0: Salut à toutes et à tous L'activité magnétique du Soleil influe significativement sur le flux des rayons cosmiques galactiques qui parviennent jusqu'à la Terre, ou jusqu'à la Lune. On vient encore d'en avoir la preuve avec de nouveaux résultats de suivi sur une longue durée qui montrent un nouveau record de flux de rayons cosmiques en 2020 qui coïncide avec la période d'activité solaire la moins intense, observé depuis 60 ans. L'article de l'équipe chinoise est paru dans The Astrophysical Journal Supplement Series sous le titre Variations of the Galactic Cosmic Rays in the Recent Solar Cycles. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Chai Fu, de l'université de sciences et technologies de Macao et ses collaborateurs se sont intéressés à l'évolution temporelle du flux de rayons cosmiques galactiques durant les cycles solaires 23 et 24, sachant que le cycle 25 vient de débuter, faisant suite à une période extrêmement calme concernant l'activité magnétique solaire le minimum entre la fin du cycle 24 et le début du cycle 25 qu'on nomme P24-25. Le cycle 24 ayant quant à lui montré une activité maximale en 2014, la plus faible depuis plus de 60 ans. Les chercheurs ont exploité les données du satellite ACE-CREASE de la NASA, le Advanced Composition Explorer et son instrument Cosmic Ray Isotope Spectrometer, ainsi qu'un réseau de détecteurs de neutrons au sol qui permettent de monitorer en continu le flux de rayons cosmiques qui atteignent la Terre. Lorsque des particules du rayonnement cosmique primaire rencontrent la Terre et pénètrent dans l'atmosphère, elles interagissent avec les atomes atmosphériques et génèrent des cascades de particules secondaires, principalement des neutrons et des muons au niveau du sol qui peuvent ensuite être mesurés par des détecteurs de neutrons ou de muons. Les rayons cosmiques se divisent en trois catégories. D'une part, les protons énergétiques solaires, qu'on appelle les SEP. Ensuite, les rayons cosmiques galactiques, qu'on appelle les GCR. Et enfin, les rayons cosmiques anormaux, les ACR. Alors Les SEP sont des particules qui proviennent du soleil avec des énergies allant de quelques dizaines de keV à plusieurs GeV. Elles sont fréquemment associées à des éjections de masse coronale et à des éruptions solaires. On estime aujourd'hui qu'un choc provoqué par une éjection de masse coronale est un site essentiel d'accélération des SEP. Il est à noter aussi que le nombre des éjections de masse coronale est lié à l'activité magnétique solaire. Il suit exactement le cycle solaire avec un maximum de l'ordre de 5 éjections de masse coronale par jour lors du maximum, qui correspond aussi au maximum de nombre de tâches solaires visibles. Le flux de SEP est donc plus important lors des maximums solaires. Les GCR, quant à eux, proviennent des restes de supernovas galactiques et ils sont accélérés par les chocs d'explosion des supernovas provoqués par des résidus en expansion. Ils sont constitués de noyaux d'atomes de tous les types. La troisième catégorie des rayons cosmiques, les ACR, est constituée d'atomes légers jusqu'à l'argon, initialement neutres mais qui se retrouvent ionisés lorsqu'ils atteignent l'héliosphère, c'est-à-dire les limites de, du système solaire. Ils sont ionisés à la fois par le vent solaire et par le rayonnement UV du Soleil. Ces atomes sont par la suite accélérés à des énergies supérieures à 10 mèvres par nucléon, principalement à proximité du choc de terminaison héliosphérique. Alors, intuitivement, on comprend assez bien que plus l'activité magnétique du Soleil est faible, plus les rayons cosmiques galactiques, GCR ou bien ACR, peuvent pénétrer en profondeur dans le système solaire. Leur flux est donc à l'opposé de celui des SEP lors des cycles solaires. Le minimum solaire P2425 a duré un peu plus longtemps que les minimums solaires précédents et il a surtout produit un nombre de jours records au cours desquels le Soleil était immaculé. 274 jours sans aucune tâche en 2019 contre 265 jours en 2008 le précédent record lors du minimum P23-24 et seulement 165 jours en 1997 lors du minimum p 2223 23 Chai Fu et son équipe observent l'évolution des flux de noyaux lourds énergétiques dont le numéro atomique est compris entre 5 et 28 donc du bore jusqu'au nickel, avec une énergie comprise entre 50 et 500 MeV par nucléon. L'analyse des données montre que l'intensité des GCR n'a jamais été aussi élevée que lors du minimum solaire de 2019-2020, à la fin du cycle 24 et au début du cycle 25. Elle a augmenté de 6% par rapport à l'intensité mesurée en 2009, et de 25% par rapport à celle mesurée en 1997. Le flux de rayons cosmiques galactiques n'a donc jamais été aussi élevé depuis le début de l'ère spatiale. En comparant les mesures orbitales obtenues avec le satellite ACE et les mesures au sol des détecteurs de neutrons, les chercheurs chinois observent cependant une différence le maximum mesuré par les compteurs de neutrons en 2019-2020 est inférieur à celui mesuré en 2009. Ils ne parviennent pas encore à expliquer cet écart. Fu et ses collaborateurs remarquent également que le minimum P24-25 n'était pas seulement exceptionnel par la rareté des tâches solaires, mais aussi par d'autres paramètres liés à l'activité magnétique de notre étoile une très faible inclinaison de la feuille de courant héliosphérique, de très rares éjections de masse coronale et de très faibles turbulences du champ magnétique. Ces changements sont propices, selon eux, à la réduction du niveau de modulation solaire qui peut expliquer le record d'intensité des GCR qui a été observé. Dans leur suivi multiple, les chercheurs chinois observent également une brusque baisse du nombre de GCR suivie d'une remontée tout aussi rapide en septembre 2017 qui est visible alors pour toutes les bandes d'énergie observées et pour tous les différents noyaux atomiques. En comparant avec les enregistrements des éjections de masse coronale solaire de 2017, les chercheurs remarquent qu'une série importante d'éjections de masse coronale a eu lieu entre le 4 et le 10 septembre 2017. Ils font le lien entre les deux événements. Les éjections de masse coronale ont pu, selon eux, induire un environnement magnétique interplanétaire très perturbé à même d'influencer la trajectoire des GCR. Alors un des objectifs de cette étude, et non des moindres, c'est d'estimer l'impact de ces rayons cosmiques galactiques en termes de débit de dose de rayonnement pour des missions spatiales, et notamment au niveau de la Lune. C'est une recherche chinoise, n'oublions hein, pas. Les GCR peuvent produire de graves dégâts sur l'organisme et les matériels électroniques, et ils sont très difficilement écrantables par des blindages. Une étude américaine de 2010 avait montré que le précédent minimum solaire de 2009, P2324, avait produit le débit de dose le plus élevé jamais mesuré sur la surface lunaire depuis 1987. Shuai Fu et ses collègues sont donc allés chercher les données de débit de dose qui sont enregistrées quotidiennement par l'instrument CRATER, le Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation, de la sonde américaine LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui tourne autour de la Lune depuis juin 2009, à seulement 50 km de sa surface. Le suivi du débit de dose lunaire sur 12 ans est clair et net. Il suit parfaitement l'évolution temporelle du flux de GCR avec un maximum durant les minimums solaires de 2009 et 2020 et un minimum en 2014. Mais il y a encore une plus belle corrélation. Entre les deux minimums solaires de 2009 et 2020, le débit de dose au niveau de la Lune a augmenté de 5%. Tandis que le flux de GCR qui est observé par les chercheurs chinois augmenté lui, de 6%. Alors, en termes de valeur absolue, ce n'est pas très joli à voir. La dose déposée est de 140 microgrès par jour euh, au minimum, c'est-à-dire lors du maximum solaire, et 340 microgrès par jour au maximum, lors du minimum solaire. A titre de comparaison, les débits de dose déposés mesuré dans l'ISS en 2004 et en 2014, donc lors des maximums d'activité solaire, et donc des minimums de flux de GCR, valait 75 microgrès par jour, soit environ deux fois moins que sur la Lune. Et ça, hein, c'est que la part d'exposition au GCR. En septembre 2020, nous avions parlé ici d'une autre étude chinoise qui avait mesuré directement le débit d'équivalent de dose sur le sol lunaire, avec l'atterrisseur Change-E4, et euh, donc qui avait pu calculer le facteur de qualité des GCR, c'est-à-dire le facteur qui prend en compte la puissance d'ionisation des particules, et permet donc de passer de la dose déposée, exprimée en grès, à l'équivalent de dose, exprimée en sievert. Cette étude trouvait un facteur de qualité égal à 4,3 pour les GCR, ce qui menait à un équivalent de dose de 1360 microsieverts par jour sur la surface lunaire. Avec le même facteur de qualité, les données de LRO à la même époque, en 2019, donc au moment du maximum du flux de GCR, atteignent 1460 microsieverts par jour, donc des valeurs mais tout à fait cohérentes. La radioactivité naturelle sur Terre, rappelons-le, hein, c'est environ une dose de 6 microSievert par jour, donc euh, environ 250 fois plus faible. La décroissance d'activité solaire continue qui est observée depuis trois cycles laisse penser que le cycle 25, dont le maximum est prévu en 2025, c'est un hasard, hein, euh, pourrait atteindre un niveau record de basse activité, ce qui induirait mécaniquement une augmentation du flux de GCR par rapport aux autres maximums solaires précédents, avec tout ce que cela implique sur la santé des futurs astronautes et aussi sur leur matériel. L'article de Shuai Fu et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Supplement Series, euh, le volume 254, euh, daté du 9 juin 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et euh, vous l'avez bien compris, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut